0: Dünem dışından merhaba. Bugün yine aslında e, hafta sonu pazar günü bu konuda yazmıştım bu Ukrayna konusunda ki hepinize Profesör Doktor Serhat Güvenç'in Ukrayna yazısını da tavsiye ederim. Bilgilerden açısından bence çok e, bilgi dolu, çok yerinde değerlendirmeler içeren bir yazı. Fakat e, yine bu Ukrayna üzerinden e, bu konuda tabii son kapımızda böyle bir e, savaş tehlikesi olduğu için, çatışma tehlikesi olduğu için ve onun da eğer değerlendirmeler bu konudaki doğruysa ki tabi tek kişi karar alıyor Rusya'da. Vladimir Putin burada kararı alıyor. Sistem öyle gerektiriyor. Dolayısıyla bu da olmayabilir. Başka bir tarafa da gidebilir ama 20 Şubat yani Pekin kış olimpiyatlarının sonuyla 10 Mart yani yerde buzların çözülmeye başladığı zaman ondan sonra bataklığa dönüşüyor. İlerlemek çok zor. Öyle yıldırım harekatı falan gir çık. Pek de kolay olmaz. Bu pencere üzerinde Çoğu uzman en fikir e, olursa o zaman olur diyor. Fakat onun ötesinde biraz strateji ve dış politika konuşalım. Rusya'da da böyle bir başkanlık rejimi var ve demokrasi yok. E, bizde de bir başkanlık rejimi kurulma girişimi var. Oturtulmaya çalışılıyor. Ve o oturtulmaya çalıştıkça da e, demokrasiden çok çok uzaklaştığımız olan biten işte elimizde kalan güdük e, hasarlı demokrasimizin de elden gittiği açık Doğuk Devleti'nden çok uzaktayız. Şimdi böyle bir ortamın ortamda dış politika, dış politika ve strateji güvenlik ilişkisi üzerine biraz kafa yormak istiyorum. Yazımda da belirtmeye çalışmıştım. Ukrayna'dan e, Rusya'ya yönelik bir tehdit var mı? Yok. Ancak Ukrayna'nın bir demokrasi ve Batı tarzı kalkınma vitrine dönüşmesi belki bu e, tehdidin e, kendi olarak düşünülebilir. Bunun ötesinde NATO bir savunma zaten teşkilatı biliyorsunuz. Ülkemizde onun bir müttefiki. Hani NATO günün sonunda Rusya'yı yıkmaya mı çalışıyor? Putin'i yerinden etmeye mi çalışıyor? Hatırlarsanız 2014'e kadar aslında iyi kötü, karşılıklı yani bütün bu Gürcistan işte Apazya, Ossetya yok Çeçenistan farklı şeyler olmasına rağmen bir temas vardı. 2014 Kırım'ın ee, Rusya tarafından bir oldu bittiyle ilhaki ki hatırlayacaksınız o Kırım tamamen bir özel kuvvetler harekatıydı birdenbire e, şehirdeki şehir yani Svastopol Sinferopol işte e, zaten nüfus Svastopol'da bir Rus deniz üssü var şehir yerleşim birimlerinde doğru Rus nüfus zaten zaman içinde e, artmış bunların Rusya'ya bir bağımlılığı, bağlılığı var e buralara birdenbire işte bir e, üzerlerinde herhangi bir işaret olmayan, mikrofon uzatıldığında konuşulmayan e, bir takım yeşil üniformalı e, askerler beliriyor. E, ondan sonra halk kendiliğinden ayaklanıp e, tırnak içinde kendiliğinden e, meclisi orada basıyor. Orada bir karar alınıyor işte bir... E, Hemen apar topar referandum Rusya'ya bağlanma. Rusya'da hemen bu karar üç gün sonra diyelim işte onaylanıyor. Ne oldu? İşte Kırım zaten Rusya'nın halk sevinç içinde. Herkes gözyaşları içinde. Putin'in popülaritesi çok yüksek. Kırım böyle bir oldu bittiye geldi. Tabii bunun anlamı bu başka nerelerde daha olur olduğu için 2014'ten bu yana da çeşitli önde gelen yani işte Avrupa'nın lokomotifi ülkeler diyelim ABD Avrupa Birliği genel olarak NATO, Rusya arasında biraz bu ilişkiler sıkıntılı ve kopuk. Şimdi bu, bu işten buraya geldik Ben 8 sene sonra bu defa Ukrayna tamamen aynı şekilde bir lokmaya dönüşür mü dönüşmez mi? Belarus ne oldu? Kazakistan'ın kuzeyinde ne oldu? Kazakistan'a Rusya girdi de hemen söylendiği gibi çıktı mı? Transdiniyester bunun arkasından ne olur? Moldova'nın yarısı demek. Bütün bunları konuşmak gerekir. Karadeniz'de dengeler ne olur? Rusya acaba batıda sürekli aşırı sağ partileri mi destekliyor? Seçim süreçlerine müdahil oluyor mu? Oradaki evet haber alma, istihbarat herkes yapıyor ama onun ötesinde ne gibi istikrar bozucu, demokrasiyi içeriden çürütücü hamleler yapıyor? Putin açısından dış politika zaten bir tür... İstihbarat harekatı, bir özel kuvvetler harekatı, özel kuvvetler ve istihbarat operasyonu toplamı olarak mı görülüyor? Biraz bunun üstünde düşünmek gerekir diye aklıma geliyor. Bu anlamda dış politika nedir, strateji nedir derken de bir Putin doktrini denebilecek bir şey var mıdır derken de bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü burada Rusya'nın çevresinde e, sanki işte... E, Hani böyle takıntılı bir sevgili gibi sizden yüzünü dönmeyecek o eski Sovyetler Birliği ülkeleri olan oldu zaten Doğu Avrupa, Doğu Almanya'dan itibaren işte Çek Cumhuriyeti şimdi ikiye bölündüğü için Slovakya oradan aşağıya doğru geldik. Ondan sonra yine bir başka olan oldu Yugoslavya'da özellikle Kosova'da NATO Birleşmiş Milletler kararı beklemeden Kosova'yı bombaladı. Bir başkası belki Libya için söylenebilir ama o, o kapsamda değerlendirilmez. Bunun yakınında olan artık çeper ülkeler yani bunun içinde işte Kaliningrad diyelim var. Kendi parçası zaten Rusya'nın. Ülke olarak Belarus var, Ukrayna var. Ve oradan aşağıya doğru geldik zaten. Apazya'ya doğru genişledi, doğuya doğru Karadeniz sahili oradan batıya Kırım'ı içerecek şekilde Kırım Rusya'nın parçası ve nihayet yine Hazar Denizi'nin kuzeyinden Hazar'ın doğusuna doğru gittiğimizde Kazakistan ve Kazakistan'ın Rusça konuşan bölümleri. Onun ötesinde de Çin'le oluşacak olan bir denge. Şunu unutmamak gerekir ki ekonomiler bakımından da nüfus bakımından da belki bire 10 gibi bir orantısızlık var. Çin'le Rusya arasında ve ters olarak aslında işte Amur Nehri'nin kuzeyinde belirli alanlarda Çin kendinin addediyor ve oralardaki e, yeraltı kaynaklarına da e, iştahla bakıyor. O paragrafı kapatıp bir de sisteme bakalım. Şimdi söylemek istediğim şuydu yani dış politika konuşuyoruz ama dış politika aslında bu stratejinin bir e, sisi. ...bir e, savaş alanını engellemek için kullanılan bir sis bulutu. Bunun arkasındaki strateji, bütün bu alanların... ...Rusya'ya bağımlı, gözü Rusya'da olan... ...neredeyse talimatlarını Rusya'dan alan... E, ...demokrasi olmayan paternalist diyelim... ...kibar olmak için rejimler tarafından idare edilmesi. Bunun aslında işte Putin doktrini verebilir. Oradan bir çıkma yaparak böyle bir tırnak içinde akar doktrini de var mıdır? İşte Türkiye'de bir beka sorunu var... Bundan dolayı Kuzey Kıbrıs, efendim Ege'deki kimi adalar, ondan sonra Afrin'den Fırat'ın doğusuna kadar bir el konulmuş deyim yerindeyse bir bölge. Ondan sonra Irak, Irak-Kürdistan bölgesi orada el konulmuş bir bölge ve buralarda herhangi bir Ankara'nın talimatı dışına çıkabilecek rejim olur mu olmaz mı? Bunun alternatifi nedir? Ona da ayrıca döneceğim. Eğer muhalif aday seçim kazanacaksa muhalefet bir hükümet kuracaksa buralarda hangi alternatifleri getirebilir diye. Yalnız bu Putin doktrini denilen şeyin bir de iç tarafı var. Orada da aferizm denilebilecek. Yani bu e, aferizm yani iş bitirici bir yakın çember e, ülkenin kaynaklarını soyan ki burada e, Putin döneminde ekonomi iyi gidiyor deniyor Rusya ama şunu hatırımızdan çıkarılmak gerekir ki o ekonomi münhasıran neredeyse doğalgaza, petrol satışına bağımlı On ötesinde biraz çelik üretimine, e, onun ötesinde de belki biraz silah satışına bağımlı, hiç çeşitlenmemiş ve aslında gelir dağılımına da çok düzelmemiş İtalya büyüklüğünde bir ekonomiden söz ettiğimizi unutmamak gerekir. Buna karşılık bu içeride işte bu tür bir e, geliri kısa küçük alanda bir belli oligarklı arasında paylaşılan sistemde aynı zamanda güvenlikçi dış politikaya da bir anlamda göz yumulan, yol verilen, Oradan aslında popülarite devşiren bir yaklaşım. Yalnız şunu hatırlayalım. Yolsuz bir Rus generali diye yani bütün bu oligarklar arasında şu şu şu Rus generalleri de aynı şekilde zenginleşti diye bilmiyoruz. Bir adım e, geri dönersek bakarsak e, 1972 yılında dönemin Fas kralı yani şimdiki 6. Muhammed'in babası 2. Hasan e, bir badire atlatmıştı. E, özel uçağıyla e, Büyük yolcu uçağı iriliğinde tabii. Dönerken FAS'a kendi hava kuvvetlerinin saldırısından kurtulmuştu. Hatta uçağın işte kuyruğu isabet aldı. Ondan sonra büyük bir temizlik yapıldı hava kuvvetlerinde. Fakat bundan sonra Hasan ne yapmıştı? Hatırlarsınız belki yahut bakabilirsiniz. Hasan 2 generallerini toplayıp işte generaller, amiraller toplayıp Onlara yol vermişti. Yani bir anlamda evet zenginleşebilirsiniz, siz de cebinizi doldurun ama bu işlere karışmayın demişti. Orada böyle bir çözüm bulunmuştu. Böyle çözüm bulunabilir. Yahut işte generallerin diyelim bir anlamda tırnak içinde farklı ülkeler, siz de düşünebilirsiniz hangi ülkelerde söz edebileceğini, ergenlik hayallerine yol veren bazı işlere girişmesine ve bu anlamda siyasetten tırnak içinde uzaklaşmasına yol verilmiş. Olabiliyor. Bu şekilde de bir anlamda sözde vesayet yok ama başka türlü bir e, simbiyoz var diye düşünebilirsiniz. Bunun karşısındaysa böyle bir sistem karşısında demokrasi savunuculuğu iddiasındaki Avrupa Birliği e, savunma e, kavramından tamamen uzaklaşmış durumda. E, bir anlamda hem tereyağını yiyeyim, hem tereyağını satayım. E, böyle bir yaklaşım içinde NATO var zaten. NATO demek ABD demek. Uluslararası toplum demek de aslında ABD demek. Fakat gelin görün ki işte ABD bir anlamda şu anda içine çökmekte. Demokrasi bu da kuşkusuz Putin'in çok işine geliyor. Hatta Trump'ın dönüşünü eğer Trump dönecekse bir sonraki seçimde dört gözle beklediğini de söylemek mümkün. Şu anda da fiziken zayıflamış yaşı ileri bir lider var. Aslında ortada bir ABD liderliği yok. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da tehdit doğrudan tehdit e, kendinden kalkmış bir üzerinden bir Avrupa var. Yani şunu söylemek gerekir be, evet hani işgal tehdidi, nükleer savaş tehdidi kuşkusuz var. Onun da ötesine geçtiğimizde zaten soğuk savaşın bitmesinden sonra tam anlamıyla dediğim gibi işte hem tereyağını satalım hem tereyağını yiyelim diyen bir Avrupa'yla, Avrupa ile Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Burada da işte e, Türkiye'nin e, yapabileceği bütün bu şeyde bana sorarsanız hep söylediğim üzere ittifakları altına imza attığı anlaşmaları hatırlamak. Çünkü diğer tarafta bu Ukrayna işi yalnız Ukrayna ile sınırlı değil. Öbür tarafa bakarsak bir Çin-Tayvan meselesi bizi bekliyor. Kuzey Kore biliyorsunuz bir hipersonik füze denemesi yaptı. Üstelik bu füzeleri tekerlekli yani kamyon sırtından yahut tren vagonlarından atabiliyor. Öyle eskisi gibi filo, siloların kapakları açılıyor da yerin içinden füzeler çıkıyor. Ya çok daha zorlu bir e, operasyonel beceri gerektiren işte nükleer denizaltılardan atılıyor değil. Yer değiştirilebilen dolayısıyla bulunup vurulması daha güç olan tekerlekli platformlar üzerinden atılabilen bu hipersonik füzelerin üstelik düzenleyen bir anlaşma da yok ABD bunları geliştirmek konusunda çok geç kalmış durumda örneğin Fransa bu işe biraz girmiş vaziyette ama o da 2035'ten önce yapamayacak burada böyle bir durum var bu konuda Çin'in ayırdığı bütçe 400-500 milyar ABD doları seviyesinde Japonya'nın ise 40-45 ABD doları seviyesindeki milyar ABD doları seviyesinde bu Fransa ile işliyor. İşte bakın mesela bu hipersonik füze meselesi, Tayvan konusu, bunun çerçeve dışına düşmesi de Ukrayna gibi aslında bu yıl üzerinde konuşacağımız bir başka konu yine bir stratejik karşılık vermek konusu. Öte yandan. Bir de şu mesele var ki bu Ukrayna konusu dünden bugüne çıkmış bir işte değil. Yani bu aslında belki geçtiğimiz 10 yılda ilmek ilmek gelen bir bütünün parçası. Yani bu demokrasileri istikrarsızlaştırmak, aşırı sağ partilere yol vermek, Rusya'nın bir anlamda bir muhafazakarlık, dindarlık, aile, değerler, işte eşcinsel karşıtlığı, bütün bunların merkezi, kutbu olarak görülmesi... ...onun sağlanmaya çalışılması, eşit bir güç olarak ABD karşısında sözde ortaya çıkması... ...bir anlamda bu yönüyle de Çin'le kol kola girerek sanki eşitmiş gibi davranması... ...bütün bunlar muhatap kılması kendine en azından. işte eğer bir Putin doktrini varsa bu 10 yıllık gelişmelerin sonunda olan bir konudan bahsediyoruz. Bize gelirsek sorunsuz çember diye bir icat çıktı şimdi. Bu biraz sıfır sorunu hatırlatıyor. Bu sorunsuz çember güzel ama o zaman peki sıfır sorunla bu sorunsuz çember arasında yapılan edileni kim yaptı, neden yaptı? Onun yanıtı yok. Diğer taraftan ittifaklar hatırlanacaksa Ukrayna dedikçe Ankara'dan çıkan sesler hep NATO, NATO, NATO diye. E peki ama hani NATO kötüydü. Burada kimlik yönelim konusunda bir kuşku vardı. Yeniden kurulacaktı o kimlik yönelim. Demek ki e, üyesi olunan ittifaklar, kurucusu olunan uluslararası ördükler, altında im, an, imzamız olan e, anlaşmalar önemliymiş. Şimdi 2023 seçimlerinde de bütün bu konular halen daha görüşülüyor olacak. Burada e, zaman kimin yanında diye konuşulursa 2023 seçimlerinde aslında gelen muhalefet, hem sıra dışı bazı adımlar, bunlardan biri benim aklıma gelen şu olabilir. İstanbul'da malum işte ekumenik patrikhane var. Ee, aslında ortodoksluğun merkezi. Biliyorsunuz Putin doktrinin bir parçası da birinci Roma yani gerçek Roma yıkıldı. İkinci Doğu Roma yani İstanbul'da işte elden gitti. Şimdi üçüncü Roma aslında bir merkez. Neresi o? Moskova. Buna karşılık aslında Türkiye Patrikane konusunda biraz yaratıcı yaklaşsa çok önemli bir ee, yumuşak girişim kaşları kaldırmayan yumuşak girişim yapmış olabilir zaman kimin yanında diye konuştuğumuzda da ne Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı rejimde, gibi olan rejimlerde ne Putin gibi rejimlerin aslında devamlılığı yok yerine kimin getirebileceği belli değil. O kişi ortadan taktıktan sonra aynı oligarklar mı devam edecek Putin'de başka oligarklar mı olacak belli değil. Halk nezdinde halk Rusya'da seçim sandığına gitmiyor, oy vermiyor artık. Gençler arasında özellikle bir bıkkınlık hakim. Ee, belki evet tepkisini ortaya koyamıyor ama e, yarın öbür gün ne olacağını kestiremeyiz. Dolayısıyla zaman e, Putin'in yanında ya da zaman bu tür... Otoriter aferist rejimlerin yanında denemez bence zaman özgürlüğün yanında diye düşünüyorum. Bütün bunları da belki, belki aslında muhalefetin de bizim biraz düşünmesi gerekir ve aynı şekilde uyarlarsak bu güvenlikçi yaklaşım bu daima Türkiye tehdit altında, Türkiye çevrelenmek üzere bir beka sorunu var düşüncesinden çıkıp bütün bu yaklaşımları yeniden yorumlayabilir ve o arada da aslında Rusya'ya karşı da çok daha dengeli bir e, politika kurabilir diye ümit etmek istiyorum muhalefet. Bugünlük benden bu kadar. Biraz böyle strateji dış politika, Rusya bu tür tek adam rejimleri ve onun dış politikası konusunda konuşmak istedim. Haftaya bir başka konu hakkında sohbet etmek umuduyla. Hoşçakalın.